0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Morán. Bienvenidos nuevamente a Sentido Común, el programa en donde respondo las preguntas que la gente me hace, no porque yo sepa, sino con cosas que he vivido en mi vida y se me ocurren y más o menos pues estoy pensando eh, ayudarnos y que de la discusión salga a la luz. Uh. Lo que vamos a hacer ahora es leer lo que la gente me ha estado mandando. Si quieren mandarme sus preguntas, el mejor camino es a través de la caja de preguntas que pongo semanalmente en Instagram. ¿Cuál es mi Instagram? Este de aquí. Ahí está mi Instagram. Entonces, en la caja de preguntas en el Instagram, ponen todo lo que, lo que quieran discutir y lo discutimos acá. Ojo, pueden mandarme comentarios. Estos videos luego van a estar colgados en YouTube y ahí pueden escribir, escribir, escribir más. Vamos a ver qué nos ha mandado la gente. ¿Ya dije que se suscriban al canal de YouTube? Ahí está. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Entonces. Hola, ¿qué, co qué concepto le dirás a tus pequeños cuando pregunten por una madre? Esto ya lo contesté en otro video que está, lo voy a señalar por acá, ya para que vayan a verlo. Este, eh, Ok, dices Jazz. Ok, después lo cambio. No lo puedo cambiar ahorita porque estoy, estoy al aire pero lo cambio después. Gracias. Gracias por decirme también. ¿eh? Dice que tengo que poner Just Chatting y no, no lo he puesto. Se me pasó. Lo pongo luego, no te preocupes. Este, no me banees. <ríe> lo arreglo luego. Entonces, eh, chicos, si a un niño nunca le dices, o sea, siempre le dices que no tuvo madre desde niño, nunca va a tener la necesidad. O sea, ya Catalina ve a otros niños con sus mamás y me dice, ¿él tiene mamá? Sí. Y yo le digo, ¿tú no tienes? No, me dice. Y está. No hay ningún problema. El problema es la gente que va y les dice, ay, qué pobrecita, qué pena, tú no tienes mamá, vas a sufrir mucho. Y les meten el miedo y les meten el dolor y les meten la rabia adentro. Esa gente es mala, a esa gente se la banea. No a los que no ponen la categoría, perdón. Este, a ver, ¿quién te guía en la educación y actividades que hacen tus hijos? Eh, yo leo un montón, pero también estuvieron en la Casa Amarilla. Eh, eh, ¿Cómo vas a escribir tus hijos al nido si no tienen DNI? Ahí tenemos problemas. ¿Quién inventó la infidelidad y la fidelidad? Esa pregunta me gusta. Vamos a responder esa pregunta ahora. ¿Qué les parece? Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Bueno, buenas, ya estamos aquí en Sentido Común. Vamos a poner aquí mi nombrecito y acá vamos a poner el tema del día. La Fidelidad. Qué temón, ¿no? Qué complicado. Además, la misma persona me ha preguntado, ¿quién inventó la fidelidad y quién inventó la infidelidad? Yo no sé si tú puedes inventar la fidelidad o la infidelidad, porque no son cosas, ¿no? Eh, no son este... O sea, tú no puedes inventar el, el, el amor, tú no puedes inventar el honor, tú no puedes inventar el valor. Este, la fidelidad y la infidelidad son conceptos... Este, entonces, no, no sé si se han inventado. Lo que sí está, eh, digamos, normalizado es, este, es, es el acto, ¿no? O sea, eh, el acto de violar la confianza, de una el acuerdo con una persona de ser fiel. Creo que eso es más claro, ¿no? ¿Cuándo se inventó el violar el acuerdo eh, de, de la fidelidad o cuando se inventó el respetar el acuerdo de la fidelidad con una persona eh, es, es muy interesante porque tendríamos que remontarnos un poco a los orígenes del de matrimonio y yo no soy un historiador así que les voy a comentar cosas que he leído puedo que me equivoque así que por favor en los comentarios sobre todo cuando eso esté en youtube ya en unos días Pongan, pongan comentarios y ayúdenme a, 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 a culturizarme un poco más. Pero cuando, hasta donde yo entiendo, cuando la humanidad empezó y éramos nómades, eh, la tribu era un conjunto de personas, tanto de identidades de género diferentes, y, y había niños, ¿no? Niñas. Eh, porque, bueno, sí. Entonces... Y no es que había una pareja y esa pareja tenía un hijo y lo cuidaban. Los niños eran como de, de la tribu nómade. Entonces, si de repente había un niño que se quedaba solo y la, una señora estaba ocupada, la otra señora le daba de amamantar. Y era una especie como de gran grupo de swingers maternal-paternal. ¿no? ¿Cuándo es que empieza a volverse importante, me parece a mí, esto de hacer un contrato de que tú estás conmigo y yo estoy contigo. Yo creo que es cuando arranca la propiedad privada. Por eso es que me parece tan complicado el concepto de monogamia, porque lo siento muy amarrado al tema de, de propiedad, como si las personas fueran, fueran cosas o fueran objetos. No les parece eh, y no, no siento que, que sea así. Una persona no es una cosa, una persona no es un objeto, una persona no es una propiedad de nadie. Pero sí vienen con propiedades. ¿A qué me refiero? Cuando la propiedad, cuando la gente deja de ser nómade y se vuelve sedentaria y, y la agricultura se vuelve pues, importante, la gente empieza a decir, oye, este pedazo de tierra donde yo estoy haciendo mis este, choclos este, va a ser mío, ¿no? Estoy seguro que había también grupos comunitarios. Acuérdense que en la cultura incaica había un sistema comunitario muy importante, pero, pero digamos que llega un momento en que un señor dice, acá está mi casa, esto, esto, acá están mis choclos y acá están mis papas, acá están mis cebollas, esto es mío y estos son mis caballos. Y en la casa del costado, al otro lado de la colina, también ocurría lo mismo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que para poder sobrevivir, cuando, cuando una familia solo tenía, por ejemplo, eh, hijas, que en esa época, que era también muy machista, eh, no se consideraban como muy aptas para quedarse con la propiedad. Y el padre se volvía viejo, decía... Tengo que casar a mi hija con alguien. Y el casar a la hija con alguien era un contrato que no tenía tanto que ver ni con el amor ni con el sexo entre la hija y el hijo del señor que vivía al otro lado de la colina. Era una forma de asegurar que mi terreno no se iba a perder y que mis nietos lo iban a heredar. ¿Me entienden? O sea que mis choclos, mis cebollas y mis papas no iban a venir unos tipos y iban a pegarle a mi, a, a mi hija y se iban a quedar con todo. No, si yo casaba a mi hija con el señor del otro pueblo o de la, de la otra casa, se unían los territorios y por eso se, había una dote. Entonces el inicio del, del contrato matrimonial no está basado tanto en yo te amo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, tú me completas, cuando yo estoy contigo soy una mejor persona, yo trato de hacer que tu vida sea mejor y que tú seas una mejor persona y logres tus objetivos. Todas esas cosas de las cuales hablamos hoy en día. Cuando todo empieza era, yo tengo 40 caballos, eh, una hectárea de choclos y, y no quiero perderlas, así que mejor unámonos para tener esto. Entonces viene un contrato por el cual se casan estas dos personas y de esa forma, pues se unen estos territorios y se vuelven cada vez más grandes. Eh, y eventualmente los matrimonios se vuelven, se convierten en una estrategia por la cual los señores feudales y eventualmente los reyes agrandan sus reinos. Entonces quieren casar a su príncipe con la princesa del reino de por allá y a la princesa del reino del príncipe del reino por allá con el reino por allá, porque esos tienen flotas navieras que llegan hasta el África y pueden traer no sé qué. Y eso empieza a pasar en todos lados. Entonces el matrimonio tenía poco que ver con lo que pasaba en la cama siempre y cuando produjeran un heredero y siempre y cuando ese heredero fuera hombre. Entonces cuando hoy en día nos sentamos a pensar en cómo vivimos en sociedad empezamos a darnos cuenta que vivimos guiados por un montón de reglas que honestamente como que ya no funcionan, ¿no? O sea, yo me lo pregunto. No es que estoy diciendo que eso es así o no es así. Pero me pregunto sinceramente, de verdad, ¿no? En este momento. Eh, Cuando tú te casas, lo haces para no perder tu departamento y, y que se una con el departamento de la otra persona... O, o sea de hecho algunas tradiciones quedan no como que la novia viene con dote bueno ahora pues el, aparentemente el padre de la novia paga por el matrimonio algunos vestigios quedan ahí pero hay otras cosas muy importantes que estos contratos protegían y entre ellos estaba el tema de la fidelidad ¿por qué? porque si se casaban dos personas y una de ellas la mujer era infiel tenía un hijo de otro hombre y se empezaban a confundir las leyes de la herencia. El otro era un bastardo o los hijos que este hombre tenía por otro lado también podían reclamar propiedad. Entonces en algún momento se decide no se puede cachar con nadie con el que no tengas un contrato de propiedad y en ese momento la infidelidad se vuelve tabú por un tema básicamente contractual por un tema básicamente de propiedades. Justamente mucha gente me está diciendo acá en el chat, oye, pero estás hablando de matrimonio y no de fidelidad. Yo digo, lo que pasa es que nuestra idea actual de la fidelidad viene de un tema de propiedades y de contratos. O sea, la razón por la que tratamos de evitar que la otra persona sea infiel, no, o sea, proviene de un vestigio de hace miles de años de no perder nuestros bienes y nuestras propiedades. El día de hoy, nuestro orgullo, porque vivimos en una sociedad machista y heteropatriarcal en que el hombre está desesperado porque la mujer no le saque la vuelta porque eso lo hace menos hombre. Y si no fuera así, entonces parto del otro lado. Borremos todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Borremos todos los contratos, borremos todas las propiedades. Nos encontramos tú y yo. Y tú me quieres tanto que quieres mi felicidad. Y yo te quiero tanto que quiero tu felicidad. Y a veces tu felicidad está conmigo haciendo cosas que nos hacen felices o ayudándonos mutuamente a ser mejores y teniendo sexo que eventualmente también es maravilloso entre nosotros. Y a veces tu felicidad también está en compartir otras cosas con otras personas. Tiempo libre, fiestas, ir a ver películas. Si yo tuviera un novio. Y yo, yo soy una persona complicada también para eso, ¿eh? soy como bien inseguro, ¿no? Pero... Entiendo en mi cabeza que, que no puedo decirle a mi novio que no se vaya a una fiesta o que no salga con su mejor amigo, con sus mejores amigos al cine o que se vaya de viaje a Máncora, por lo que podría pasar. Porque yo quiero que él sea feliz. Entonces tengo que aflojar. Me cuesta, soy, soy un ser humano pero, y tengo esta herencia del matrimonio tradicional. Pero tengo que aflojar. Tengo que aflojar porque supuestamente estamos trabajando bajo el precepto de que quiero tu felicidad. Y de repente tu felicidad está en estar en la cama con otra persona. Alguna vez. O varias veces. O la mía está en eso también. Y eso es algo que tiene que conversarse. Entonces, hablando de la fidelidad y de la infidelidad, yo no creo que se le deba poner valores morales a eso. ¿Esto es bueno esto es malo? No. No creo que en la infidelidad... Creo que lo que está mal, en todo caso, es no sentarse a hablarlo. En ese sentido, tal vez sí la infidelidad es mala porque la infidelidad presume un secreto que no te he contado, que no lo hemos discutido, que no nos hemos puesto de acuerdo. Miren, ahí he llegado a una conclusión que no pensaba que iba a llegar. Por eso creo más en la, eh, ¿cómo se llama? La no monogamia ética, no sé cómo se llama eso, que es yo estoy de acuerdo contigo en que a veces vamos a tener cada uno cosas por nuestro lado, pero nos queremos y así somos felices. De repente no están de acuerdo conmigo, de repente no están de acuerdo conmigo. Entonces, eh, si no es así, o si sí es así, escriban en los comentarios en el video de YouTube. Acuérdense, por favor, suscribirse al canal es como bien importante y pueden ganar un premio bien bonito si es que se suscriben al canal. Y también hoy día vamos a decir una red nueva. Todos los videos lanzo una red nueva para que la gente la conozca. Esta de acá es YouTube. Ese es el YouTube al que se pueden inscribir. Para los que están en Twitch, quédense que seguimos. Para los que están en YouTube, hagan clic en cualquiera de las pantallas que aparezcan a continuación. ¡Nos vemos! En sentido común, el menos común de los sentidos y mi espacio feliz.